1: Hola a todos, soy Alberto, mi nick en internet es Clal y estamos en el podcast 069 de Archivo 037 un programa dedicado a Olga Kurilenko quien interpretó a Camille en Cuanto of solas por eso veremos su biografía y debatiremos sobre esta película me acompaña el forero Manuel, al que conoceréis como Rino Boy 1 bienvenido de nuevo compañero
2: Gracias amigos, aquí estoy puntual a la cita y gracias a todos por invitarme bienvenidos a este nuevo programa bueno, pues vamos a empezar con la sección de costumbre que es Opiniones de los Oyentes.
0: Opiniones de los Oyentes.
1: Del programa han comentado Morillas 007, GGL 007-008, El Santo, Miles Messervi 58, Rinovoy 1, Manuel Sánchez, Amaure Villalbazo y un servidor.
2: Han destacado la biografía del mes, la participación de 008 y Pablo Arrieta, la noticia del mes y el debate. Y como punto negativo
1: han señalado la falta de alguien más crítico en el debate, pero claro, el problema es que estaban debatiendo sobre Casino Royal y es una película que es difícil encontrar gente que la critique, ¿no? Estaban todos a favor porque ciertamente es una película eh, por encima de la media, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a seguir con el podcast.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Facundo Pignanelli de Twitter. Este ha sido su comentario.
2: Otro imperdible podcast. Sigue así, Clark.
1: Bueno, pues gracias, Facundo, por visitar nuestro Twitter. Y me gusta ver que hay gente que está escuchando también mis podcasts temáticos y que, está, que les está gustando, porque es un, es un trabajo también el, el elaborar esta información y luego montar. Las grabaciones y nada, pues espero que, que sigáis visitando nuestra web en archivo 07com Tenemos el foro en wwwarchivo 07com barra foros y tenemos sitios en Twitter y Google Plus, además de Facebook. Cualquier comentario que pongáis en estas webs podrán aparecer en esta sección del espontáneo.
2: Seguimos con el programa. Ha
0: seleccionado
2: las noticias de desde... Sean Connery ha sido declarado exento de culpa en el caso Goldfinger pero no así su esposa Michelin. El asunto tenía que ver con presuntas irregularidades cometidas en su casa de Marbella. Me alegro que Connery haya salido exento de esto. La verdad, a esa edad y con ese trajín de vida que ha llevado, es justo que tenga tranquilidad.
1: Pues sí, oye, yo también me alegro de que, no, de que al final no haya tenido culpa en ese asunto de Marbella. Y, y lo curioso del caso es que haya sido su esposa al final la que, la que vaya a tener más problemas. Bueno, a ver, a ver qué queda la cosa. Luego pasamos a uh, un ex reportero de diarios sensacionalistas, declaró que espiaba habitualmente las conversaciones telefónicas del actor Daniel Craig. Dan Evans se declaró culpable de espionaje telefónico cuando era reportero de los tabloides News of the Wall y Sunday Mirror. Pues me parece asombroso que un periodista llegue al extremo de espiar a un actor para conseguir noticias. Es ya un nuevo punto de, 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 de desfase, de sobrepasar los límites y espero que, que no ocurra en más ocasiones, ¿verdad, Manuel?
2: Sí, sí. El espionaje a gente famosa siempre ha existido, nada más que en menor, en menor dimensión. Ahora, sobre todo, con gente que ha destacado. El champán Bollinger, que ha bebido 007 en muchas de sus películas, se va a distribuir en Galicia gracias a la empresa de Girona Claire Devin pues qué bueno que se, se siga siendo famoso esta, esta bebida tan, tan exquisita, ¿Sí la has probado Clark?
1: No, la verdad es que el champán no es de mis bebidas <risa> favoritas precisamente y el Bollinger sí. pues claro, es una botella muy muy cara que, que pocos de nosotros podemos disfrutar de ella pero bueno, por lo menos está esa opción por pues algún día nos queremos dar el capricho <risa> Sí. luego eh, en cuanto a la exhibición Bonnie Motion, eh, que ya sabéis que estuvo en Inglaterra dos años consecutivos pues ahora se va a trasladar al Museo de Cine de Londres el 21 de marzo como novedad contará con el modelo a escala un tercio del helicóptero Augusta Westland AW101, utilizado en el rodaje de Skyfall, para más información podéis visitar la web www.londonfilmmuseum.com bueno pues me parece estupendo que esta, esta exposición soberbia siga en marcha porque ha tenido muchísimo éxito, ha gustado mucho a los foreros que la han visitado, y, y nada, pues es una muy buena oportunidad porque ahora va a estar en pleno centro de Londres, no como la anterior vez, que estaba como más de 30 kilómetros, era más complicado llegar allí, y ahora va a estar en pleno centro de la ciudad, así que es una muy buena ocasión para visitar la ciudad, ¿no Manuel?
2: Sí, sí, claro, y, y siempre que se exhiba algo de James Bond es atracción, atracción para todos, y el que tenga la oportunidad de visitar, enhorabuena. Bueno, pues les comento que John Travolta afirma que quiere interpretar a un villano Bond, y de hecho ya he hablado con Bárbara Broccoli, la productora le, le ha encantado la idea. A mí en lo personal este señor no, no me atrae mucho, pero pues este como la saga es un escaparate donde quien entra, brilla intensamente, Travolta nada tonto, se quiere apuntar. ¿Qué opinas, Clark?
1: Pues sí, lo que quiere es eso, ¿no? El, el apuntar eh, pues otro punto más a su carrera y claro, de, de villano Bond pues le daría una fama todavía mayor de la que ya tiene. A mí personalmente, bueno, no es un actor que me desagrade. Me gustó cuando hizo de villano, por ejemplo, en Broken Arrow y bueno, pues podría hacer un papel así, ¿no? Ligeramente eh, desquiciado, ¿no? O casi loco. Y bueno, igual, igual para Bond podría, podría venir bien. Yo creo que podría llegar a hacer una buena interpretación porque tiene bastante experiencia en el papel de, de villano.
2: Yo bueno, creo que hay mejores actores. ¿eh?
1: Hombre, que puede haber, en fin... puede haber mejores, pero yo simplemente digo eso, que no le veo tan mal para villano porque tiene experiencia y además podría hacer un buen papel en, en escenas de acción. Entonces, bueno, a ver, a ver qué queda la cosa, porque este tipo de rumores normalmente luego no se cumple porque eh, suele salir demasiado pronto, ¿no? Bueno, vamos ahora con los spoilers del mes sobre Bomb 24
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Ralph Fimes, alias M, ha declarado que Bomb 24 comenzará a rodarse en octubre. Bueno, pues de momento parece que se cumple el calendario, porque claro, como quieren estrenar a finales de 2015, pues claro, evidentemente tienen que empezar a rodar en esas fechas, y bueno, pues me gusta saber que, que el proyecto va en marcha, ¿no Manuel?
2: Claro, a todos los fans esperamos con muchas ansias esta nueva película, y si ya se va afinando, encantados. Roger Dickens, el director de fotografía de Skyfall, ha revelado que no trabajará en Bond 24. Es una lástima, ya que la fotografía de esta película es algo de lo más destacable. ¿Qué opinas, Clark?
1: Hombre, a mí personalmente, yo soy de los pocos que no le ha gustado la fotografía de Skyfall. Me ha parecido una película Hola. demasiado oscura, para mi gusto. Se sí. Algunas escenas que, que no se apreciaba muy bien eh, lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, la pelea contra Patrice, entre Bono y Patriz me parece demasiado uh -huh. oscura. Pero bueno, eh, no creo que influya demasiado porque hay muchos directores de fotografía de calidad y seguro que Barbara Broccoli y Michael H. Wilson contratan a, a uno similar. ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos con el programa. Premiados por TNS Fanpage Awards. Hours.
2: Reconocidos por Cinemanía.
1: Entrevistados por IP Mark.
2: Nominados al Oscar a la Mejor Web. Bueno, tampoco te pases que esa categoría no existe. <risa> bueno, pero si existiera seguro que la ganábamos.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com. La mejor web del mejor agente secreto.
1: La novedad más relevante no se corresponde con el pasado mes de febrero, sino más bien con marzo, porque el próximo día 7 vamos a estrenar una nueva versión del foro. En él encontraréis un buen número de actualizaciones que le harán mucho más cómodo y manejable. Por ejemplo, las imágenes se van a ajustar al ancho de la pantalla automáticamente, va a haber un botón de editar, que es algo que llevábamos pidiendo desde hace bastante tiempo, y también vamos a poder poner spoilers ocultos con botón de mostrar. Y estos son solo algunos de los muchos añadidos que vamos a tener. Os recordamos que el foro se encuentra. Entra en la dirección wwwarchivoc 7com barra foros.
2: Por otro lado, la segunda convención nacional de archivo 007 ya está en marcha. Hemos publicado una encuesta para que decidan qué fecha les viene mejor a elegir entre junio, julio y agosto. Eso sí, les rogamos que voten únicamente si tienen ganas, claras intenciones de, de acudir al evento. Tendrán lugar en el mismo lugar que el año pasado, en el Hotel NH Embajada de Madrid, pero contará con nuevas actividades que iremos descubriendo en los próximos meses. En cuanto a las novedades de la propia página, hemos añadido 13
1: nuevos documentos a nuestra biblioteca. En concreto, se trata de...
2: Chiti Chiti Bang Bang, el cuento infantil de Ian Fleming.
1: Abacunza Hoff contra 07, una novela de espionaje de Andrei Guliaski, en la que veremos a James Bond como villano.
2: Las novelizaciones de Christopher Wood, de La espía que me amó y Moonraker. Las novelas de John Garner,
1: Operación Rompehielos, Misión de Honor, Nadie vive eternamente, Muerte en Hong Kong y Scorpius. Modesty Blaze,
2: de Peter O'Donnell.
1: Y luego la primera novela oficial, El coronel Sun, escrita por Robert Markham.
2: Biografía autorizada de 007 y otros, obra de varios autores. Además publicamos la novelización entre
1: comillas de James Bond contra Goldfinger editada por la revista Fotogramas en su número 839 de noviembre de 1964, antes del estreno de la película en España. Consistió en una página y media en la que se mezclaban la novela y la película pero tiene bastantes errores junto con varias imágenes del film.
2: Hemos añadido dos nuevos errores a Desde Rusia con Amor y Moonraker. Los puedes encontrar en el apartado Top Secret de cada una de estas películas.
1: Hemos agregado también un
2: artículo de José Luis García en el que da a conocer su opinión sobre 07. Aquí mi compañero Clark ha publicado un nuevo podcast temático Cuéntanos, Clark Bueno,
1: pues se trata del podcast número 48 Se titula Bon 11 Y en él lo que hago es descubrir cómo iba a haber sido La película Moonraker Analizo el borrador que había de, de, de la historia Y por ejemplo había una escena Que desapareció por completo En la que Bon utilizaba un jackpack En la persecución de Venecia Entonces si queréis descubrir este tipo de detalles Pues podéis acudir al menú superior Otros medios, audio, podcast temático
2: Y escuchar este MP3 por otro lado, nuestro compañero Javier, alias Aficionadillo, ha publicado un artículo sobre la acuarofilia en la saga.
1: Luego hemos publicado nuevas imágenes tras las cámaras. En concreto, podréis ver algunas de las maquetas utilizadas en los rodajes.
2: Y por último, hemos publicado un artículo sobre un videojuego no oficial.
1: Bueno, pues antes de pasar a ver la biografía de Olga Kurilenko, hay que dar las gracias a nuestro compañero Eduardo, al que conoceréis en el foro como Eduardo, porque muchos de estos contenidos han sido proporcionados por él. Bueno, pues gracias Eduardo y seguimos con el podcast. Biografía del mes Olga Kostiantynivna Kurilenko, más conocida como Olga Kurilenko, es una modelo y actriz franco-ucraniana nacida el 14 de noviembre de 1979 en Berdyansk, en la República Socialista Soviética de Ucrania. Fue descubierta por una buscadora de modelos mientras estaba de vacaciones en Moscú con 15 años. Se trasladó a París al año siguiente, donde firmó por la agencia de modelos Madison y a los pocos años ya era portada de las revistas Elle, Marie Claire y Madame Figaro. En 2001 obtuvo la nacionalidad francesa tras su matrimonio con el fotógrafo de moda francés Cédric Van Moll. Comienza su carrera filmográfica en Francia en 2005. Recibió el certificado de Excellent Award en el Brooklyn Film Festival de 2006 por su actuación en Le Anouer de la realizadora francesa Diane Bertrand. También actuó en la película colectiva Paris Gement, concretamente en el episodio de El Yawood. En 2007, Kurilenko actuó en Hitman junto a Timothy Olyphant, la adaptación de un popular videojuego sobre un sicario. Al año siguiente volvió a trabajar en una película basada en un juego, Max Payne, protagonizada por Mark Wahlberg. Pero cuando adquiere la fama internacional es con su papel de Chica Bond en la película de 007 Quantum of Solas, en 2008. En 2011 protagonizó en Ucrania la película Land of Oblivion, de la realizadora franco-israelí Michelle Boganin. La película es una de las primeras cintas de ficción sobre la catástrofe de Chernobyl, 25 años después de la explosión de la central nuclear. El mismo año protagonizó también la película The Terrence Malik to the Wonder, junto con Ben Affleck, Javier Bardem y Rachel McAdams. En 2012 y 2013 trabajó en la serie Magic City. También se la vio con Tom Cruise en la superproducción Oblivion. Su último trabajo hasta la fecha ha sido en la película Vampire Academy. Ha sido estrenada en enero de 2014 pero llegará aquí a España en mayo. En el ámbito de las curiosidades habría que mencionar que estudió ballet entre los 8 y los 13 años, también sabe tocar el piano y habla ruso, inglés y francés con fluidez. Más tarde cuando viajó a Moscú le enseñaron todo lo que había que saber para convertirse en modelo, sin embargo se acabó dedicando a la interpretación sin haber realizado estudios de ese campo. Afirma que le encantan las películas antiguas y que en el casting de Quantum of Solas sintió que había fracasado, viendo que no había sido así en la Nochebuena de 2007. Otra coincidencia de fechas tuvo lugar durante el estreno de la cinta, ya que el evento se celebró el 14 de noviembre de 2008, el día de su cumpleaños. Desde Archivo 007 de queremos dedicar este programa 069 a Olga Kurilenko por haber dado vida a Camille en Quantum of Solas, la chica bon principal de la película.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1... En 2008 se estrenó Quantum of Solas, la segunda película de Daniel Craig. Esa va a ser la cinta sobre la que vamos a hablar en el debate que sigue. Pero antes vamos a dar la bienvenida a Javier, al que conoceréis como Breogan en el foro y que debuta en el programa. Bienvenido al podcast.
3: Gracias. Eh, hola Alberto, hola Manuel. Estoy encantado de estar con vosotros. Hola. Y, uh -huh. y quería también saludar a los compañeros del foro, en especial a Arancha, que tenía que haber compartido con ella el debate de alta tensión. No pudo ser así. Pues un saludo para ella también.
1: Uh -huh. Bueno, pues dinos, Javier, ¿qué es para ti lo mejor de esta entrega?
3: Pues ante todo, el tono realista. Yo lo prefiero eh, a un tono excesivamente humorístico, fantasioso, como podemos ver por ejemplo Moonraker o muere Otro Día. Independientemente del resultado final de la película, si comienzan planteándola desde un aspecto realista, eso es lo que más me gusta.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué te parece a ti, eh, Manuel? Eh, lo mejor? Uh -huh, ¿Lo mejor? mejor
2: de esta entrega. Bueno, son dos cosas. La primera son los efectos especiales y pues me causa mucha admiración ver cómo cada día estos efectos son más reales, como el del avión que se escapa, en, con, cuando escapa Bond con Camille, son atacados por un avión caza y un helicóptero en vertical, si lo recuerdan, uh
1: -huh. y sí,
2: sí. bueno, e esos efectos son realmente creíbles, ¿eh? muy bien hechos. Uh -huh. La segunda cosa es la actuación de Daniel Craig, estoy seguro que de haber dado de otro guión, él lo haría muy bien, ...como lo demostró en Skyfall.
3: Mm. Eh, yo creo que en general todo el reparto... ...si le hubiesen dado otro guión... ...es un reparto solvente y lo hubiese, mm. de, lo hubiese defendido bien.
1: Sí, la verdad es que el reparto siempre... bueno, ...en casi todas las películas hay excepciones... ...pero bueno, casi todas las películas tienen repartos bastante buenos... ...y aquí pues está, estaba bastante bien... ...pero sí, lo que más puede fallar es el, el guión... ...como hablaremos después... Y nada, a mí lo que más me ha gustado, por destacar un punto, pues a mí lo que más me gusta es la acción, porque es una acción que se aproxima más a, a la fantasía que yo busco en esta saga, ¿eh? y por eso pues tenemos persecución de coches, tenemos persecución de aviones, hay lanchas, entonces ya eso sí. es lo que más lo que más disfruto de esta entrega, por encima de los demás elementos, es eh, las escenas de acción. Bueno, y en cuanto a lo peor de Quantum of Solace, ¿qué sería para ti lo peor, Javier?
3: Pues el guión y la dirección, pero bueno, como vamos a hablar de esto más adelante, me gustaría destacar eh, dos aspectos de la película que me desagradaron. Eh, el personaje de Macis, ¿os acordáis de él, supongo? Sí, sí. Es, eh, digamos, un enlace entre Casino Royal y esta película. Aquí viene a ser una especie de Sancho Panza de Bond. Eh, el reencuentro con Bond me resulta poco creíble. Ya que si recordáis, al final de Casino Royal eh, le tendría bastante que reprochar Mazis a Bond. Uh -huh. Y aquí se limitan a: Hola, ¿qué tal? Vienes a disculparte. Y después su muerte. La muerte, yo puedo entender que lo utilice como escudo humano, que le robe la cartera. De hecho, se crea un, un momento dramático entre eh, Mazis, Bond, Camille. La escena incluso de acción está muy bien. Pero claro, que después lo tire a un contenedor de basura, yo a día de hoy no le encuentro explicación. Y además resta todo, todo lo bueno que tiene esa escena. Te quedas con eso y, y no te da una buena sensación.
1: Sí, es una de las escenas que más hemos criticado también en el, en el foro.
3: Después tampoco me gusta, porque pasamos de un extremo a otro. La fiesta en Bolivia, cuando la gente Fields le pone la zancadilla, creo que se llamaba Elvis, el, el esbirro. Sí.
1: Mm.
3: Ah, eso me pareció más propio de otra época, más propio de la época de Moore. De hecho, no sé si saldría, pensé que iba a salir Moore en cualquier momento. <risa> Después se descubriría que Craig es, es en realidad eh, el doble de Moore, y Moore sigue siendo James Bond, pero bueno, <risa> <risa> no, sería un horror para mí, pero bueno. Y esas son las dos cosas que, que destaco, aparte del guión y, y, de, y de la dirección,
2: que no me gusta.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Qué es para ti lo peor, Manuel?
2: Bueno, si quitamos los efectos especiales y la gran actuación de Daniel Craig, lo peor es el resto de la cinta. Para, decir, para, para mí es una película descafeinada, sin emoción. Bueno, tiene partes de emoción, pero en su mayoría no me da la impresión de que la hicieron por hacerla nada más, muy sí. alejada de Casino Royal, la cual tuvo grandes momentos, y bueno, mucho se pensó que esta segunda película de, de Daniel Craig sería algo más o menos de la calidad de la primera, y resultó siendo, pues, la verdad, una mediocridad. Mm
3: -hmm. pues yo sí. voy a hablar, perdón. Clara. Sí, dime. Eh, nada, que yo iba a hablar algo similar al final de todo, en mi valoración final pero básicamente coincido con él en eso.
1: Sí, sí, es una película que, bueno, lo hemos visto también en la encuesta del mes, lo hemos visto en el foro a lo largo del tiempo, es de las más criticadas, sobre todo porque venía de, de un listón muy alto, ¿no? En Casino Royal, entonces vas con más uh -huh. expectativas y claro, luego pues como que se nota más esos defectos. A mí personalmente, por destacar un punto en concreto, aunque es verdad que en general eh, todos los ingredientes son más pobres que de costumbre, eh, lo que menos me gusta es la forma en que han rodado la acción, o sea, la, el montaje tan ajetreado, el, sí, el sí. embleque constante de la cámara, a mí eso es lo que más me molesta, mm, porque como mm. he dicho he dicho antes que lo que más me gusta es la acción, pero claro. al, al mismo tiempo me la está destrozando la forma en que está dirigido ¿no? o, o montado. Eso es lo que menos, menos me gustó porque me recordaba al caso Bourne, que el caso sí. Bourne es una de las cosas que no me gustan de esas películas, que está muy bien el argumento, pero la acción está filmada tan, tan mareante que no la disfrutas. No, no la disfrutas como debería ser. Y, y ese es el, el mayor problema que tengo yo con, con cuanto unos Salas. Y bueno, ahora vamos pues, hablando de, del guión, que es una de las cosas que más han criticado de esta entrega porque se centra mucho en la acción y la trama pues no está muy bien explicada. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de, del guión, Javier?
3: Bueno, yo el guión, debo reconocer que los diez primeros minutos de la película a mí me enganchan. Eh, la persecución en coche es impresionante, es una escena de precéditos muy buena. Eh, después el interrogatorio a Mr. White me gusta mucho también. Eh, pero después todo esto se diluye. Las escenas de acción son demasiadas para mí y la calidad es decreciente. Y me explico, en este sentido yo comparo mucho la escena precréditos, con la persecución de coches para mí bien rodada, con la escena del avión cuando se tiran del avión. Cuando se tiran del avión me parece poco creíble. De hecho la comparo con Moonraker que es del 78, no, es del 79, rodada en el 78. Hmm. Eh, la escena precréditos de que ¿os acordáis de ella? Sí, tiburón, sí, 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 está muy bien Pues para mí luce mucho mejor esa escena eh, Más que en, que, que en esta película Que son una, algo similar Y después tampoco me gusta, por ejemplo eh, La escena de acción final en, en el hotel en Bolivia Tampoco es que me parece, no me entero de mucho Me parece casi un videojuego Tampoco me gusta, por ejemplo, que ponen muchas frases grandilocuentes entre las escenas de acción. Cuando se encuentra Bon con M, eh, a ver, estás esperando la gran frase. Y a veces quedan un poco artificiales. Tanta, tanta frase memorable. Y por último, eh, yo no sé lo que pensarán los bolivianos de este guión porque no deja bien parada a la clase política y militar boliviana, eh, no hay grandes escenarios que puedan atraer al turismo, y lo que sería la guerra del agua en Bolivia, que es un tema muy importante, eh, aquí sí, vale, lo utilizan como argumento, pero no lo explican de un modo real. Eso me decepcionó un poco, pero bueno, los bolivianos no sé qué tendrán que decir a esto, no creo que cosas buenas, la verdad. Uh -huh. y eso es todo
1: y bueno, eh, ¿qué te parece a ti, Manuel?
2: bueno, definitivamente no es un guión poderoso eh, aquí se conjuga una historia de venganza por ambas partes, tanto de Bond como de Camille eh, aparte de eso, Bond solo hace una especie de rutina perdón si ofendo a alguien pero para mí es una rutina por así decirlo conduce un auto, golpea, mata ama bueno, ama sin pasión a, a, a Strawberry o a, a este. A, y culmina a la, gente la cinta. Sí, a la gente feels. Sí. Y, y culmina la la cinta, pero sin aportar nada nuevo. Vamos, es la rutina. Eh, nada más por hacerlo. Podríamos decir que solo hizo acto de presencia.
3: Mm. Es que, sí. disculpa, eh, me gustaría puntualizar una cosa. Sí. Eh, yo creo que algo muy grave es que los 10 primeros minutos de película, tú te esperas de la película, escenas de acción de calidad, eh, que te hablen de la organización secreta y, y la venganza efectiva de, de, de Bond. Y esas tres cosas no se cumplen a lo largo
2: de la película. Es mm -hmm. algo que me decepcionó mucho. Tiene sí, una falta de enlace también. Bueno, Tam también.
1: Mm, es que empieza empieza muy bien, como decís, porque enlaza con lo que se ha visto en Casino Royal porque detiene a, a Mr. White, luego le interrogan y demás, pero es que luego al final se convierte en el esquema clásico que dice Manuel, porque va contra el típico villano que parece filántropo, pero que al final tiene un plan oculto, y, y es que tampoco investiga mucho en esta ocasión la, la mejor escena que mucha gente valora es la de la ópera, porque ahí sí que realmente espía y realmente parece que está uh -huh. haciendo una misión, ¿no? Pero el resto, como que le faltan fuerza al, al resto de escenas, y a mí personalmente, pues es un poco lo que más me decepciona del guión, y el hecho de que de que acabe con, con Joseph, que es el, el novio de Vesper, ¿no? El novio falso de Vesper, lo, sí. lo, lo despacha ya al final de la cinta, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más a, a, a mitad de la cinta, por ejemplo, de tal forma que luego acabe con el jefe de Quantum, en el desenlace, ¿no? entonces igual claro, hubiera dado claro. más juego y dices, pues mira, se ha vengado del todo porque ha acabado con Joseph y ha acabado con Quantum,
3: pero... Es que eso es lo que esperas de esta película
1: Eso es, Esperas que el malo de la película no sea Dominic Green, sea el jefe es, de Quantum exact,
3: Exactamente Yo exactamente.
1: es lo que eché en falta en el planteamiento de, de, de esta película, que hubiera acabado, por ejemplo, con Dominic Green hasta mitad de la película En mitad de la película eh, se encuentra ya con Youssef y digamos, el último tercio las escenas finales, la gran batalla final o la pelea final contra el villano, pues podría haber sido el líder de Quantum. Y así ya, pues cierras el, el tema este de Quantum, y en Skyfall, como os ha visto, pues sigue con otra temática distinta. Pero ahora, a sí, día sí, de es. hoy, pues se nos ha quedado lo de Quantum en el aire, no se sabe si seguirá se en buen 24, o, uh -huh. o si lo han dejado así, ya se verá con el tiempo. Pero tiene toda la pinta de que lo van a dejar así y ha quedado un poquito mal.
2: Y... Sí, por eso... Hacer. Perdón, por eso yo decía que no había un enlace más que al principio. Al principio con el señor White se, se vio, pero después ya, ya empieza esto a, a irse por otro lado y ya, como dice Clark, no se sabe en qué terminó Quantum. Eso
3: es. Pero pues, a eso me, refiero, me refería antes, que, que lo grave es que para mí el interrogatorio con, con Mr. White para mí es soberbio, es que te están presentando algo que estás deseando ver a lo largo de la película y que no ves. Y solo al final de todo eh, te dicen, bueno, creo que le dice Green a Von eh, ya te he contado todo lo que sabía. Pero claro, tú, el espectador, no sabe nada. No no, no entiendo no entiendo yo.
1: Sí, sí, luego detienen a Yusef y ahí se acaba ya también la, la conversación. O sea, no...
3: Y esa, y esa no, escena no. también de, de la detención. Bueno, lo, lo del final es como bueno, vale, hay que ponerlo porque si no, no acabamos contando nada en la película. Por lo menos concluimos con esto. Mm. Y, y me, también me sonó un poco... For, bueno, me, me, me pareció un poco forzado también.
1: Mm. Bueno, también hay muchas críticas hacia la canción de Alicia Keys y Jack White. ¿Qué os pareció este tema principal, Javier? Eh,
3: normalmente me gustan todas las canciones eh, de la saga. Esta es la única que no me gusta. El, ¿Sí? Nada. Pero además... Por, bueno, voy a decir por qué, claro. Eh, considero que la letra está poco trabajada y el estribillo es muy, muy simple. Eh, Alicia Keys, que, que me parece una elección buena. Tiene una buena presencia, una buena voz. ¿Quién lo estropea? Eh, el autor, que es Jack White, que además en, en el videoclip sale pegando saltos y haciendo un poco el loco. Mm. Y, y, y es, un, es que es un intérprete que está de moda Gracias a Dios que no que no saltó, saltó, no se hizo famoso aquí en Europa, pero no sé, en Estados Unidos lo valoran bastante, le tienen lo tienen para para películas, lo consideran bastante para bandas sonoras, incluso aparece en algunas películas, pero yo no, no le encuentro la gracia y, y yo creo que es el que estropea esta canción.
2: Uh -huh. ¿Y bueno, qué te parece a ti, Manuel? Bueno, yo contrariamente a Breguán, eh, a mí me gusta mucho la canción, se me hace sencilla pero atractiva sin embargo creo que no es un tema eh, para una película de James Bond los productores siempre quieren estar a la vanguardia y contratan gente que está de moda para hacer los temas ¿no? sin embargo no les importa el producto que sale y no les importa si está a la altura de la saga el ejemplo más claro fue el de Madonna no sé ustedes si lo vean sí, a, a mí la verdad el, el tema de Madonna se me hace horrendo para muere otro día. Pero no, para, la Madonna, película,
3: para la no. película no, no le queda mal a la película.
2: Sin no, me ser un gusta. Tema,
3: no es un tema que me entusiasme, pero no le queda mal a la película uh, ese tema, en mi opinión. ¿Te gusta?
2: A mí no me gusta, pero... No, 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 no me
3: gusta. No me gusta mucho, no me entusiasma, me crea indiferencia, pero es que la película en sí,
2: yo creo que ese tema no le va mal, la verdad. Mm. Y, pero como Madonna era la gran atracción, pues exacto, poco importó exacto. a los productores. La cosa era ponerla en los créditos, que se viera Madonna y ya.
3: Que saliese pero, incluso en
2: la película que sí. salió. Y, y en el caso este de, de Quantum of Sodas, pues puede pasar lo mismo con, con el tema que, que están, sí y bueno, el, el que aportaron
1: yo iba a decir lo mismo sí que a mí la, la como canción me gusta la he escuchado bastante porque bueno a mí pues el género así pop en general me gusta eh, casi todo pero como canción bomb pues no la veo porque no tiene ese estilo que esperamos pues de esas trompetas apoteósicas de de goldeneye o goldfinger eh, o sí. licencia para matar no le exacto, falta ese exacto. corte clásico y sí. claro es lo que lo que habéis comentado que los productores quieren irse tanto hacia la moda que va a llegar a un punto que nos van a meter una canción rap o, o un género ya estrambótico, porque porque no no puede ser o sea, si el día de mañana se pone de moda el rap, va a haber canción pop tipo rap, pues no puede ser, tiene que haber unos límites, eh, en pop siempre ha sido pues el pop y a lo mucho el rock a lo mucho, sí. entonces pues tiene que jugar con esos géneros pero si se salen de ahí, pues para mi gusto, pues queda queda peor respecto a la película luego con, se Eminem.
3: Puede... con Eminem no por Eminem ejemplo, cantando. imagínate,
1: ¿no? Mm. cantando la, la canción de Bond 24, pues sería un desastre sí. seguro. Pero hay no, al... cosas
2: peores, ¿eh? sí <risa> Hay <risa> cosas peores como el chavito ese Justin bueno. Bieber. Ah. tonterías así que digo, nada más falta que metan pero cosas. O
1: reggaetón, que está también muy de moda. Uf. <risa> Uf. no,
2: sí, horrible.
3: Claro, pero Alicia, aquí se hubiese hecho una gran canción clásica.
1: Sí, si lo hubieran dejado en solitario, claro. sí, es lo que has por hecho eso es...
3: sí. Por eso yo creo que Jad White es el que es el culpable, el que la... ¿no?
1: A la cárcel. Es, tres años. Es el,
3: es el autor. Yo en el sí, videoclip sí. quería que, que llegase Craig allí y, y bueno le pegase un. Dedito. Y Le pegaron una maliza, ¿no? Sí, sí. La verdad es
1: que, que si hubiera sido Alicia Keys yo creo que hubiera hecho algo pues como ha hecho Adel con, con Skyfall, ¿no? Algo más tranquilo, una balada más de ella con mucha voz. Y aquí sí. nos encontramos, pues eso, un tema que es pop, pero suena como, como funk, que llaman, ¿no? funk, funk Sí, sí.
3: eso es un, un tema extraño,
1: extraño. Sí. una mezcla de géneros que no, no pega para la saga. Bueno, ya cambiando de, de tercio, ¿qué opináis del, del villano Dominic Green, Javier?
3: Yo lo considero de lo peor, de lo peor de la saga, porque es un villano con poca entidad, muy poco intimidante. Y junto a su esbirro, eh, Elvis, es que hacen una pareja horrible.
1: Horroroso. Si es que se puede considerar el esbirro, porque vamos, no hace nada. Uf,
3: no, exacto, es que es más bien un estorbo. Es un, estoy, no sé, estoy, bueno por...
1: un secretario, estoy... un no sé.
3: Yo, de hecho, ahí creo que en la, en la escena final de acción, eh, Green le llega lo llega a colocar y a levantar el brazo, colocándole en plan... Tú permanece aquí y dispara aquí. Si aparece alguien, dispara. Es decir, no sabe ni siquiera eh, defender a su bueno a, a su jefe. Me parece eso. Ni siquiera casi ni siquiera se considera un esbirro. Claro. Porque por ejemplo, tú por ejemplo, una película mala como El hombre de la pistola de oro, le pones un buen villano o Panorama para matar con un Mur ya bastante mayor, le pones un buen villano y la película ganaría. Y con esta con Craig en, en, en pleno auge y un buen villano, la película, aunque deficiente, hubiese ganado muchísimo. Eso es, pues sí, es verdad.
1: Sin duda, sí, un villano siempre da más puntos a,
2: a cualquier entrega. Bueno, ¿qué te parece a ti, Manuel? Bueno, igual que Breugan, es uno, eh, este Dominic Green es uno de los papeles de villano más flojos que, que, que de la saga. Sin personalidad, con un enfermizo propósito de engañar y hacer su voluntad, y nada más. Eh, vamos, así como esa atmósfera que nos habían creado de Quantum, esa organización, no tiene nada que ver con este villano, vamos. Eh, se espera uno que haya salido en la, en la película alguien pues, con mucha presencia y, y no no lo encuentro destacable.
3: Mr. White, por ejemplo
2: todavía. Mr. White
3: todavía. hubiese... es que le da le da mil vueltas a este villano.
2: Enigmático, este uh. impredecible, algo así, pero este señor, este pues Dominic Green no, no tiene nada. ¿eh? Sí, es, La,
1: un, es un personaje que pasa muy desapercibido.
3: Sobre lo que dijo Alberto antes de, de Mr. White, sería un villano con mayor integridad, porque tú ves en el interrogatorio de Mr. White, el actor... Hace una interpretación soberbia. Tiene miedo, es arrogante, amenaza y, de hecho, lo que comentó Alberto de la escena de la ópera, que es mi favorita, eh, Mr. White sale un segundo y, y es el dueño de la escena. Entonces, sí. claro, tú, tú ves a Mr. White y ves al, al villano principal, que es eh, Green, y, y claro, es que no hay color. A mí me parece un fallo mayúsculo. Pero bueno.
1: Sí, a mí el villano, pues eso, como habéis comentado, tiene como más presencia eh, Mr. White a pesar de aparecer menos minutos y, y Dominic Green pues, se le puede haber explotado bastante más. Se le puede haber dado algún rasgo más de personalidad, eh, haber alguna, alguna escena en la que hablara directamente con Bond eh, durante un rato, como en otras películas. Tiene poca presencia en general e incluso luego en la pelea final tampoco hace gran cosa. Es una pelea muy rápida que se resuelve bastante rápido. Y no, no, vamos, es que no destaca ni en el plano físico ni en el plano intelectual. Para mí es un villano también de los más pobres de la saga. Y bueno, en cuanto a las chicas, ¿qué os parecen Camil y la gente Fils? Javier?
3: Pues Camil, eh, muy bien. Yo tenía dudas sobre si Olga Kurilenko, que era una modelo reconvertida en actriz, podía coprotagonizar la película. Eh, bueno, es una chica bon, hay, recono hay que reconocerlo. Sin glamour y un tanto apática Aunque es consecuente con la, con la historia eh, Pero en general me, me gustó mucho Me gustó mucho y además una de las escenas que más me gustan Es al final cuando, cuando Bon le roba un beso a Camille Y es la única relación física que tiene con ella Me, me pareció una escena muy buena Y el aspecto negativo es que siendo curilenco modelo ...no explotasen esa faceta... ...y no luzca elegante y seductora... ...por ejemplo en la fiesta en Bolivia... ...lo pudieron hacer... ...y no lo hicieron... ...cosa que me extraña... ...porque tú ves fotos de esta chica... ...como modelo... ...y, y obviamente destaca muchísimo... Eh, ...después está la gente Fils, ...que bueno, que es un personaje prescindible... Eh, solo se justifica por... ...bueno, para que Bon tenga una escena de romance... Y, y el triste final como, como homenaje a Goldfinger pero es una actriz desaprovechada y bueno, el personaje en sí es prescindible yo lo veo lo veo mal este personaje no me gusta uh
1: -huh. Bueno, ¿qué te parecieron a ti, Manuel?
2: Bueno, Camil, Camil es un tipo de chica muy común al menos aquí en América abunda de ese tipo de mujeres y aparte está muy flaca Digo, no, no me gusta. Eh, una actuación de segunda, eh, la de Olga Kurilenko Kurilenko. Sí, solamente obstinada con vengarse del general Medrano. No, no me gustó. Y de Fields, pues, ¿qué te diré? También una chica, aunque es bonita, es una chica plana. La verdad, se me hizo una bobada que M la enviara a esta chica a Bolivia, ¿verdad? A arrestar sí. a Bond. Eh, es que pa se parece,
3: vi... parece tonta. Sí, sí, sí
2: se ve ingenua y sin carácter y solo sirvió pues de botana para James para pasar un, un, un rato. Es como cuando tú, cuando te envían a tu casa una pizza gratis sin haberla pedido. <risa> sí, yo, yo así lo veo y, este, y su, muerte, su muerte no tiene impacto. Mm. Sí, bueno, y, la verdad y es que buscan,
3: y buscan ese impacto. Buscan ese impacto y, y la, lo malo es que no lo consigo porque es un homenaje a Goldfinger, ¿no lo veis así vosotros? Sí, sí es un, mm -hmm. un claro homenaje
1: a Goldfinger, en la que también pues se acuesta con una chica en un par de escenas y enseguida aparece muerta. Pero bueno, en Goldfinger pues, has visto que hay cierta química, algunos diálogos más interesantes, pero sí. es que aquí le viene a detener y a los 2 3 segundos ya están en la cama. O sea, es que no hay tiempo para, <risa> <Sí>. <risa> para mucho. Entonces es un, está muy mal hecho el, el personaje de la gente Films. Si le hubiera acompañado a la aventura, por ejemplo, desde más tiempo, o, o alguna escena de acción que ella le rescate a él o viceversa, algo más de juego entre los dos. Es que lo único pues, que aparece pues,
3: sí. es la, la zancadilla, el esbirro y, y me parece muy, más tonto aún, queda, queda más tonta aún con esa zancadilla. Uh -huh. y de hecho, sí. de hecho, él se escapa con Kurilenko. Craig sí. se escapa con Kurilenko, sí, sí. la deja allí
1: la otra la deja allí, ni te enteras de qué pasó con ella ni si la han cómo la han atrapado se queda muy corto también el personaje y, y podría haber dado pues, bastante más de sí y bueno, en cuanto a Camille sí que me gustó un poco más, porque bueno eh, por lo menos participa un poco más en la acción la acompaña a lo largo de la aventura se la ve que también tiene la misma obsesión por la venganza, me gusta que comparta Bon el mismo objetivo que la chica eh, que tengan esa, ese nexo pero vamos, también podría haber dado un poco más de sí porque, pues lo que ha comentado Javier, no es un poco antipática desde el principio, eh, luego no, no hay química en ningún momento porque está como, como de luto toda la película. Sí. No me no me entusiasmo en ese aspecto, o sea que una de cal y otra de arena, ¿sabes? Que
3: sí. Sí, sí, no sí, es sí, gran sí.
1: cosa, no es de las que más me han entusiasmado.
3: Aún así me parecen las dos eh, muy guapas, ¿eh? Sí, un... sí,
1: eso bueno, en la saga de Bond sería de extrañar lo contrario, ¿no?
3: Sí, pero en ese sentido me extraña que no, que sobre todo con Camille, vuelvo a repetir, que no explotasen eso. Es que Camille incluso tiene un aspecto un tanto masculino a veces. No sé si os fijáis cómo coge, cómo abraza o, o agarra el hombro del villano, eh, lo hace como si fuese un amigo de este, no lo hace con, con seducción. Uh -huh. me, pare, me pareció muy extraño, muy no, extraño. No,
1: no me he fijado en ese detalle pues sí, fijaos
3: en eso uh -huh. y, yo también pues, no me he fijado pues sí, en la, eh, creo que en la fiesta lo hace pero lo hace nada más aparecer cuando, cuando la vende al general Medrano eh, y ella se justifica por vender información le agarra del hombro pero en plan eso, como si lo pudiese hacer un amigo, después se pone bastante cariñosa cuando ve que corre peligro pero pero es una chica que me extraña eso, porque que salga en las fotos como modelo, como una chica enormemente seductora y que aquí no es que es un, un poco raro Sí,
1: lo pueden haber aprovechado un poco un poco más sobre todo la, la escena que decías de la fiesta que tampoco lleva ya un traje bastante normalito nada que ver sí. por ejemplo con el que tenía Vesper en la escena exacto, de Casino royal hay exacto, una sí, diferencia no. notable y sin embargo esta chica podría haber dado más de sí en ese aspecto porque como dices es modelo o sea que sí. eh, ahí se, se ha perdido un punto también en, esa, en este personaje bueno, para terminar, el veredicto final de cuánto of Solas y, bueno, ¿y, qué, y qué lugar ocupa en vuestro ranking personal, Javier.
3: Bueno, yo creo que la película, mmm, bueno, claro está que para mí fue muy decepcionante porque yo esperaba que siguiesen una línea argumental como Casino Royal, no la siguen y creo que no cumple las expectativas como secuela deudora de Casino Royal. Como película Bond, creo que es la menos identificable de la saga, porque quitas algunos elementos característicos de este mundo y sería una simple película de acción, y no de las buenas, precisamente. Eh, como película en sí, que ya habéis comentado, considero que está mal rodada, con un ritmo acelerado, e incluso parece recortada en la sala de montaje. De hecho, siendo Foster su director, es muy decepcionante, porque... Este hombre es el que firma eh, obras de arte como Cometas en el cielo o Descubriendo nunca jamás y que presente esta película que parece más bien un producto mmm, es bastante decepcionante. Vuelvo a repetir, es que decepcionante creo que es el calificativo para esta película. Uh -huh. Después, lo más grave, y, y esto sí que, que lo recalco, es que creo que es una oportunidad perdida. Son seis años en la vida del Bond de, de Craig ...irrecuperables... ...entre Casino Royale... ...y Skyfall... ...hay una laguna... Eh, ...esta película no la consigue llenar... ...en Casino Royale nos presentan un agente... Mm -hmm. no, no, ...novato... ...que nunca vimos hasta entonces... ...en Skyfall un agente veterano... ...me parece bien... ...pero esa transición... ...no la vemos... ...ni la vamos a ver nunca... ...y esta película obviamente no te la muestra... Mm -hmm. ...entonces así pues... ...para calificarla... ...en el ranking... La sitúo en el grupo de películas malas, dentro de la saga, no ocupa el último lugar de mi lista, eternamente reservado para Moonraker. <ríe> y, y vistas la mayoría de películas de Moore así como Diamantes para la Eternidad y Muere Otro Día, eh, le otorgo el triste honor de ser la quinta peor película de la saga.
2: Bueno, Manuel, ¿tu opinión? Bueno, primero me gustó mucho esa opinión del vacío que dice Breugan entre Casino Royale y Skyfall. Muy gracias, cierto, gracias. muy atinado. Gracias. Bueno, en mi ranking personal eh, está en el número 23, así de paso no. Sí, sí. Eh, es una película que nada más he visto, creo, una o dos veces y ahí quedó. No, no, no me, no me, no me prende, no me causa emoción. Y yo pensé que al verla... Eh, cuando de, La primera vez que la vi pensé que era la despedida de Daniel Craig, ¿eh? aunque yo ya sabía que él había firmado para hacer te lo, otras dos te más. Lo,
3: te lo iba a preguntar eso, porque sí. lo comentaste en el foro y saliste convencido de eso.
2: Sí, era de la que, del fracaso que iba a ser, ¿no? Sí. <ríe> te iban a despedir. Aunque nunca me imaginaba que después vendría una buena película como es Skyfall, que está muy bien hecha. Digo, no es de las mejores en, en mi ranking, pero está bien hecha, mucho mejor. Yo es que, Craig, y, bueno, tampoco
3: sí. sé exactamente, eh, yo no sé exactamente, Chris, qué puede hacer. Si le dan este guión, es que, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, no sé, eh, improvisar. Yo eh, lo veo un poco ingrato, porque claro, le dan esto... ¿Y el sí, qué, el que...
1: actor no tiene la culpa, claro. El actor. Bueno, no tiene trabajo, la, mayor, la mayor parte de la culpa. No acto. tiene la mayor parte de la culpa, es más, los guionistas. Y se dice que fue porque hubo huelga de guionistas en la época sí. en la que lo están haciendo. Y que él, en compañía de Mark Foster, reescribieron sí. partes, ¿no? Eso es lo que dijeron. Y ahí puede estar el fallo, ¿no? De que no hubo un guionista de principio a final del proyecto.
3: Y eso de es calidad. Eso es oficial. Porque en teoría lo firman cuatro guionistas. Claro. Eso es me es. refiero, es real que, que, que se escaparon lo, los cuatro... lo, lo
1: declaró, creo que lo declaró el propio Craig, que, que había trabajado él en algunas escenas con Mark Foster porque, porque había habido huelga de guionistas. O sea, es algo oficial que se sabe que, que ha sido así.
3: Es que no sé si merecería la pena incluso retrasar la película. Bueno, claro, estas cosas supongo que no se pueden hacer. Es pero... que además
1: les debió coincidir ya cuando está todo en marcha o no sé exactamente cómo fue. El, el marketing imposible. Claro, porque ya están las salas de cine reservadas, tienes claro. ya la campaña de trailers ya preparado, es complicado eh, cambiar eso y bueno, pues lo intentaron solventar y bueno, pues esto fue lo que lo que salió entonces al final la conclusión es que siempre son muy perjudiciales las huelgas de guionistas cuidado con ellas, <risa> tratarles sí. bien
3: podía haber sido una gran etapa, ¿eh? porque <risa> Casino Royale, después metías dos películas por el medio al estilo alta tensión, mm. que le vendrían sí. bastante bien a Craig y, y culminarías con Skyfall y hubiese sido un ciclo redondo, Eso es. claro Sí. Y, y es una pena porque es que esto no lo solventas con, con posteriores películas a Skyfall
2: me refiero uh -huh. esto está ahí y quedará ahí, y ahí quedó, sí.
1: bueno vamos a dejar terminar a Manuel que tenía, que tenía algo más que decir
2: bueno ya nada más ah, eh, quería decir que esta cinta este es el tipo de cintas que después de verla en, en el cine o en la casa te levantas del asiento bostezando nada más sí eh, no no te trae nada nuevo no ni nada nada este relevante entonces pues así la califico
3: yo escuché una, una, una crítica bueno leí una crítica que la la resumía en tres palabras pim pam pum
1: <risa> pues sí, también es bastante, bastante acertado bueno, en mi opinión yo la coloco en el puesto número 21 de las 23, porque bueno, a mí ya sabéis que no me gusta el estilo de Daniel Craig me parece demasiado realista demasiado crudo para lo que yo sí. busco en este personaje, yo sí. soy más de, del estilo de Brosnan, ¿no? de esa fantasía esa, esa elegancia y sí. aquí pues claro, pues tenemos a, a, a Craig que tiene ese, ese estilo es más acorde ...con lo de las novelas... ...pero bueno, yo lo que busco es el estilo cinematográfico... ...y bueno, pues por todo lo que hemos comentado... ...sobre todo la, el estilo mareante de filmación... ...y el pobre argumento... Pues, ...pues no me llama mucho... ...lo que pasa es que me gusta un poquito más... ...que Casino Royale y Skyfall en mi caso porque yo no aguanto las escenas de tortura, como es la de Casino Royal ni tampoco me gusta verle borracho completamente en Skyfall. Entonces, sí. Son cosas que hay gente que pues, bueno, que lo acepta, no pasa nada, pero yo es que no puedo con eso, no, no puedo ver a, a este héroe en esas eh, en esas escenas.
2: Sí, yo sí. también coincido con eso, Clark. Esas no, dos cosas.
1: es una sí. Esa es mi opinión personal. Vamos, que la etapa sí. Craig no me entusiasma, pero bueno, Quantum la disfruto un poquito más porque sí. tiene más acción, por lo menos. ¿no? Yo disfruto mucho, pues eso, con la persecución de lanchas, la persecución de coches, las peleas. Entonces, eso es lo que saco en claro y que no tiene escenas que yo considero negativas. Como son esas, ¿no? porque aquí, dentro de lo que cabe, es un poquito más alegre o un poquito más satisfactorio para el personaje ¿no? esta, esta aventura. Sí. Bueno, pues vamos a terminar aquí, que si no se alarga mucho el, el debate. Entonces, mm. nada, pues eh, gracias, Javier, por participar.
3: Gracias a vosotros. Estoy encantado de, de compartir este programa con vosotros dos. Muchas gracias.
2: Gracias, igualmente.
1: Pues nada, nos vemos en el foro, Javier, y seguimos con nos el podcast. Vemos.
2: Vale, hasta luego.
1: La pregunta de este mes ha sido ¿qué opinas
2: sobre Quantum of Solas? Y esta ha sido la respuesta de los internautas y foreros. La opción más votada ha sido Quantum of Entertainment, entre los puestos 11 y 22, que ha recibido 79 de los 149 votos, es decir, un 53% del total de las votaciones.
1: Luego, con 32 votos, nos encontramos con la opción Quantum of Quality, entre las 10 mejores, que supone el 21%
2: de los votos. En tercer lugar, con 15 votos quedó la opción Quantum of Excellence, entre las cinco mejores, es el 10% de los votos. Luego con 14 votos, es decir el 9%, tenemos la opción Quantum of Frames, la peor de la saga. Y el comodín, no se, no se titulaba ¿Cuánto sol hace? en castellano, ha recibido un total de 9 votos, lo que indica que es el 6% de los votantes no sabe o no contesta.
1: Y por último, la opción Quantum of Art, la mejor de la saga, ha recibido un único voto, lo que viene a ser el 0,6%. Bueno, pues como hemos comentado antes en el debate, es una película que ya vemos que, que casi todo el mundo coincide en señalarla como bastante floja en todos los apartados. Y aquí en la encuesta pues ha demostrado, ¿no? Porque más del 50% de los votos la sitúa en los últimos puestos o en mitad de la tabla, vamos a decir. Y, y en general pues eso es una película entretenida. Pero no es de las mejores ni mucho menos, ¿no, Manuel?
2: Definitivamente sí, pues se ve claramente la, la votación refleja la realidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a continuar. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu
0: podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Terminamos este programa 069. ¿Qué te ha parecido, Manuel?
2: Estupendo como cada uno de los podcasts lleno de información, de puntos de vista y de novedades. Un placer estar contigo, Clark, como siempre, y espero que les guste.
1: Pues sí, seguro que, que les va a gustar, que les ha gustado a todos. Y nada, pues gracias Manuel por participar nuevamente. Esperamos que otros foreros como tú se animen a, a participar, porque siempre buscamos nuevas opiniones, nuevas voces en el programa, y así se le da pues más variedad a lo largo de, de las diferentes ediciones. Y nada, pues os recordamos, como siempre, que estamos en archivo07.com, el foro lo tenéis en archivo07.com barra foros, y luego también tenemos redes sociales, estamos en Twitter, en Google Plus y en Facebook. Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.